0: 今天呢，我们来讲一讲这个中国古代的历史学家啊，《诗经呢》呢被这个政治家、儒家弄成了尊严和工具，以孔子为正式开端呢，以此教训人啊。我觉得当时《诗经》没有这个意思啊，没有什么教教育啊、教化的教条的东西。连战国纵横家也以这个《诗经》教训人啊，甚至包括教训王侯。一切知识分子只能从《诗经》中汲取教条，不敢承认这是文学。后人呢不敢将《诗经》编入文学啊。我自小就不认为《诗经》是道德教训，本来就是个文学作品吧。可见儒家在中国势力之大呀，成了集体潜意识。毛泽东呢，刘少奇都用儒家的办法。儒家呢，这个学说呢，其实是最重功利的。对待《诗经》呢，伪善又霸道。汉乐府呢，偷偷继承发扬了《诗经》。竹林七贤、建安七子、陶渊明啊，这些杰出的人才，不被教条吓倒啊，仍把这个《诗经》作为文学来看待。那凡夫俗子呢，就认《诗经》是个经典啊！你不觉得它是个文学啊？文学是可以评评评价的，但是经典呢，你是要学习遵守的，是吧？豪杰到底是豪杰，天才毕竟是天才啊！在座诸位呢，有空可以多读点中国史家、哲学家的典籍，千万别想到什么要发扬、继承、发扬啊！那样呢，你就有希望去继承和发扬了。吴昌硕呢，刻刻章啊，人称直追汉印啊，古代文学也要如此，在。再远啊，一拉就拉回来了。毕加索要古典啊，将希腊一拉就拉过来了。那中国的纯文学呢，就是《诗经》啊，就是《楚辞》。所以呢，你要去多读这些东西啊。即使你要是真的理解了，你一拉就拉回来了。这种东西不需要你刻意的去继承和发扬。啊，我刚才说吴承硕啊，在座可能是不太了解啊，但有时间可以去下上海，上海陆家嘴的城市中心绿那那片绿地旁边啊。就有吴昌硕的纪念馆啊，是非常非常厉害的一个画家、刻章大师啊，也是一个很有影响力的文人啊，是很多名人的老师啊，可以去研究一下啊。历史学家除了司啊司马迁的《史记》呢，还有《后汉书》还，还有、啊《左传》《战国策》，还有《国语》啊，《左传》《战国语》《战国策》呢，后来才是《史记》。孔子的《初秋》《春秋》啊，也是啊，稍后再说。上述为历史学家啊，古文观止的上本呢，就是从《左传》《国语》《战国策》等里面来的。所以说，中国的古代历史啊，一上来就是文学啊，已经写得非常完美了。因为这些写历史书的人本身就是文学家啊。我想钻空子，没法钻，因为他们写的太好了啊。这个《左传》《国语》《战国策》的文学成就绝对不下于《史记》啊，甚至更高古奇拔。司马迁会写实啊，像是画油画，前面这三本就是更高奇葩的一种风格啊！古代之所以有这样一种光荣现象呢，是因为文学家、史学家、啊、哲学家都是贯通的啊，就是各种熊学科是融通的啊。现代知识大分工是大势所趋啊，一分工呢智慧就分开了。你学文就单纯学文啊，研究这个历史就单纯研究历史，那你研究这个写作，你单纯研究写作，很多东西它是不涉猎的，因为可能觉得人的精力没有办法去。去学习这么多东西啊，一下子，古代文化的总和性现象呢，一定会出华而幼时的大人物。现在分工呢，说句不好听的，其实也是有一种投机取巧啊。文化是不用这样的，呃，这种分工呢，可能是跟工业发展、工业大分工是一样的。然后这个理工科，他说跟随这个相适应进行分工啊，进行这种专科学习是肯定的啊，这个有必要。但是我觉得人文学科又是历史、文学这种东西，还是应该多注重一些通识教育，是吧？希望将来呢，知识统合成功，人类又开始新的纪元了。啊，现在一种趋势啊，真的是要要求知识的统合，是吧？古历史学家文章写得很好啊，功力奇妙。老子、庄子、孔子、孟子、孟子荀子、墨子、韩非子，莫不如此啊。老子精炼奥妙，庄子肆意汪洋。孔子呢？那庄子呢？是庄严雄辩啊。质子、墨子呢？质朴生动啊。若以墨子治国，中国早已经是世界强国了。那韩非子呢？又是犀利明畅。荀子呢？严密透辟。孔子圆融周到啊，孔子调皮滑头，话从来不说死啊，说得非常圆融啊。他们的用字用比喻都成了专利啊，别人冒充不得。你看一篇文章，他的写写作风格啊，用哪些字眼，用哪些比喻啊，一一看就能看出来到底是谁的书作品啊。这是狭义上讲，这是文学遗产；那广义上讲，这其实是文化遗产。它养育了中国两千多年的文化。直到两千多年后的五四的健将啊，鲁迅啊、周作人啊、郭沫若等人还是受其影响。近代呢比较可惜了，没有了啊，断了我们的汉文化的血脉，一个巨大的断层，几乎没有一个当代文学家文中能够看到这些古代的影响哈、啊。文学作品你可以找一找最近中国人写的一些文章啊，写的一些散文呢、啊、很少啊，小说里面影响就更少了，好像现在的中国人不是古代中国人的子孙啊。文化大革命之后呢，全断尽啊，别说这个，那很多人以前家里都是有家谱的啊。我从这儿追溯啊，我可能汉代的祖先是什么时候的，是哪一位啊？我再往春秋战国，有的比较古老的啊，都能查到很远。再不济，家里也能查到清朝、明朝是哪位祖先啊？一代一代传承下来啊，家家训啊什么的，现在就都没有了哈。大悲哀啊！汉文化消灭了，国穷民穷，或可转富。精神意识就再也回不来了啊！精神文化的失去了，我结结巴巴呢，还是要想要继承这个汉文化、古文化。绘画也一样啊，可以直追秦汉文化的继承，最佳办法是任其自然，不可自觉继承啊！一自觉就模仿搬弄，反而败坏家风。近代人笔下没有古人光彩啊，最最自然的浸淫其中，自然有成。道理和老子的“无为而无不为”一样啊，继承也可以无为继承。中国最古的古书呢，不是《左传》，也不是《国语》，或者这个《战国策》啊，乃是《尚书》。中国文学史的编著呢，把《尚书》列入啊，我认为不对啊。编者呢，着眼于渊源，而忘记编的是文学史。我说文学史的《尚书》可绝对不是文学著作啊，它是历史资料档案啊。比如说，里面记录了很多皇帝打仗啊、打这个报告啊、打仗宣言啊之类的，它是古代这个文告啊。对，史语的汇编啊，文笔简练，内容繁琐啊，总之不是文学。如果你们以后碰到学问家啊，谈及尚书，你们就把责任推到我身上就好了，说，因为啊，这个我讲这个世界文学史时呢，把这个尚书排除在外，所以我没有研究过尚书啊，所以你没有研究过尚书啊，所以呢，今天我们不谈尚书了。尚书之后呢，还有一部史书啊，《春秋》，作者呢不一定是孔子啊。虽然我们这个现在历史书里面写啊，这个呃这书啊是孔子写的，但真的是不太一定，是吧？那《春秋》呢，其实说起来呢，也不能算是文学作品啊。这个补充一下啊，虽然不能算是文学作品，但是它文笔简练到极点啊。呃，比如说啊，郑伯克断于鄢啊，这个是《春秋》鲁隐公元年的一篇文章，是史实啊，这是史实吗？这是一个很有意思的标题啊！史实呢是，是郑国之君啊，他有个弟弟名叫共叔段啊。后来弟弟谋反了，兄打败了弟弟啊。春秋作者认为郑国之君没有把弟弟教育好，失了做哥哥的责任，所以故意点名他不配做哥哥，故降职啊，给他降成郑伯。本来是国君啊，国君怎么能叫伯呢？是吧？要不然就是公，要不然是侯，是吧？公侯伯子男嘛。而供书段呢，要抢王位，有亏弟弟敬事尊长的这个敬事兄长这个本分，故不被称为弟啊，只叫他段啊，叫他姓啊，呃，不叫他名了啊，是叫他姓，也是一种侮辱啊。两者之争斗呢，情况类似于两个国军交战，故名为克啊。这样的讥笑了哥哥，责备了弟弟，而且批评他们自己的家事，弄成像两国交战这种高度的简简括态度、立场、观点的毫不假借，这叫做春秋笔法。王安石呢批评《春秋》说是断烂朝报啊，我还是肯定《春秋》的文学价值的，《左传》《公羊传》等等都以春《春秋》为师，所以啊，虽然不是这个文学作品，但却属于文学的源源流啊。你比如说，我们《左传》也叫《左氏春秋》是吧？《公羊传》叫《公羊春》叫、啊、什么别的什么《春秋啊》啊是吧？记不清了 ，sorry 啊，《左丘明》著《左传》呢。左丘明是个盲人啊，生平不太可考啊。从前的人真是大派啊，不写回忆录啊，这是大自然的作风，只留作品不留作者。他是第一个以文学水平写史书的人啊，《左传》。那也有可能他们写了回忆录，但是知道以前是用竹子写的，是吧？竹简啊，流传下来也不太容易，所以没有保存下来吧。因为《左传》这么牛、这么厉害的。这么优美的、这么伟大的作品啊，可能很多人会潜心保护它，保留下来。当然左清明如果写个自传或者写个墓碑，可能大家觉得嗯，价值没有那么大，也没有很大的兴趣去保存两千多年。那我讲完《左传》国语呢《国语》呢？《国语》作者是谁呢？也不可靠啊。有人说也是左清明写的，有说《左传》是以年代分先后，《国语》以国家分代啊，明显不是左清明写的啊。我以为呢。如果真的是左丘明写的呀、啊，以左丘明的才华，完全可以一变啊，以国分代，有可能是他写的啊，这也说不清楚。《战国策》呢，也称《国策》啊，上记春秋，下至楚汉，记当时谋士的策略和言论，资料丰富，文笔大刀阔斧，有莎士比亚之风，作者亦不可考，一说为多人所作啊，很有可能。呃，比如说那个苏秦、张仪啊，苏善变等等等等，他就写了很多谋士的言论。那《公羊传》《古梁传》啊，战国四君子，孟尝君、春申君、平原君、信陵君啊，各有十克三千人，真是豪华事迹啊！西方没有这种派头，养十克啊，像我家里闲着没事养三千个吃白饭的啊，那也得是有点财力和派头才能做到的吧？现在哪个富豪闲着没事养三千个闲人，每天给自己出主意的，很少吧？可考的作者啊。司马迁这个是真的可靠，他是信使啊，他是以不死殉道的伟大先驱啊，他为李陵说相，然后遭到了宫刑啊，成为了史记，他是真正的强者。大家知道宫刑吧？很难受的，把男性生殖器割掉啊。大家恐怕有一个错觉，以为当时的史家只有褒贬生杀之权啊，名高位尊。所谓孔子作春秋，乱臣贼子惧。其实呢，古时候的史官地位极其低下。跟这个算命的呀，像是戏子、歌妓啊，基本上是统一同一个等级的啊，不自觉，不分工。中国专制帝王向来蔑视知识分子啊，这个可是中国少数几位最高的知识分子，啊，他们非常看得起自己。呃，他们的实际地位就在这个，呃、司马迁写的那那个那个那个那个，哎、那个那个那个、呦我去，史官进于补助之间，什么昌。昌幽幽灵序之写给那个他的好朋友，向他求情，找他求情说相的，忘了是什么题目了啊！那封信里把自己贬得一无是处，但其实呢，他本身呢是非常看得起自己的这些知识分子啊。孔子自封圣人啊，似乎早就知道后世会给他塑像。屈原也明白，但丁也可以和他排排坐啊。司马迁的《史记》自序啊，直截了当的表态，我真为他捏了一把汗啊。他说。先人有言：“自周公卒五百年而有孔子，孔子卒后至今五百岁啊，能有少明世正义传继春秋，本师出礼义之际，意在思乎？意在思乎？小子何敢让也？”就是说，那五周公死了五百年，有了孔子了啊，伟人啊！孔子死后又又五百年了，当今谁来继承孔子的衣钵呢？正义传继春秋啊！把这个诗书礼义的精神发扬光大，那在谁呢？啊，这时代有谁呢？当然是我了，我何敢承让呢？简直是大声疾呼啊！可爱透顶，难得难得，这等气派才是真正的难得糊涂啊！我推想呢，司马迁是史记全部定稿之后才写下这篇中气十足的序言啊啊！因为我这么牛逼的作品，我从来没见过啊，没见谁写过这么牛逼的，所以我肯定会名垂千古啊！有这个底气了。啊，非常完美的一部作品被他写成了，心情应该非常愉悦吧。中国文化呢是阴性的啊，以阴柔达到阳刚；西方呢则是直截了当的阳刚。比如说这个耶和华、丘比特、宙斯是西方至高的神，那中国的这个保护神呢，始祖和保护神是什么女娲、王母娘娘、妈祖、观世音菩萨等等等。这样子看看，啊，司马迁是古人中最阳刚的啊，给中国文化史扬眉吐气吧啊。说的就是口气大啊！这里呢，不妨稍许谈谈中国历代大人物的自我期许啊、自我批评、自我啊，不是自我批评，自我评价。古代话说叫自我推销啊，白话古话叫言志啊，啊，现代话叫说自我推销啊，古代话叫言志啊，失言志，其实是一个意思啊。总体看呢，我认为魏晋人是言志最好，好在狂而得体，本身却有那点分量啊，不肉麻而能诗意洋溢。这个陶渊明呢？平淡到说不在乎啊，不在乎说，说他非常明白他的诗，同代没有人读者啊，倒也心放宽了啊，因为你们都读不懂嘛，所以无所谓。回头看孔丘呢，孔丘多重人格，表面一套，心里一跳，标榜着君子泰而不骄啊，却又熬不出来，熬熬熬不住啊，说出来啊，本身自己说了君子泰而不骄，还这么说啊，说那个文王寂寞，文不在兹乎？天之将丧斯文也。后死者不得与于斯文也，天之未丧斯文也，况人其如与何、啊、明明就是说，这个周文王死了之后就了、啊，就是他孔老二了，是吧？就是他孔丘了啊！除了这个我，谁还能继承这个斯文的传统呢？啊，周文王大家都知道，周文王姓这个姓姬，名昌啊，是周武王的父亲啊。殷纣时呢，成为西伯，后来受了谗言啊，被囚禁了啊。呃。那他们的臣大臣呢，都把他营救出来啊。周公呢是这个姬旦啊，武王之弟，成王之叔，成王佑啊，周公曾经摄政，这是非常呃历史上中国历史上非常有名的几个人物。这里大言不惭说周公完了之后就是周周文王完了之后就是我了啊，谁都轮不上、啊。孟子呢更加摆明了直讲啊，这个夫天位欲平治天下也。如欲平治天下，当今之事，舍我其谁啊？孟子这个口气也非常大啊！现在老天爷还不想这个平定天下呢，要想平治天下，不找我找谁呀、啊？啊，这天底下还有别的人物吗？没有了啊！我们再来看看后世的文学家如何一个个夸海狗啊，夸海口啊，不是夸这个海南省海口市这个城市啊，是夸下海口啊！南北朝的时候啊，南朝谢灵运曾经说啊：“天下才共一斗啊，这个。”啊、呃，共一担吧，是曹子建独得八斗，我得一斗，古今自古及今共用一斗啊，一共才一担啊，十斗嘛，啊，这个还比较客气，说曹子建比较牛啊，独得八斗，我得一斗，古往今来什么司马迁、李白、杜甫啥的全扯淡啊，你们共用一斗。李白说呢，良辰以来燕伯思集，沈修文又上以思呃。上与生律啊，将复古道，非吾而谁欤啊！真是要恢复古代的文化传统，除我李白还有谁？杜甫呢，则说：“七龄思即壮，开口咏凤凰啊！”我七岁的时候就可以啊出口成章啊，牛逼的很啊！一开口就咏凤凰了啊！欧阳修说呢：“五十庐山高，今人莫能为，唯李太白能之啊！”明妃许后篇呢，太白不能为，唯杜子美能为。至于前篇，则子美亦不能为啊，唯武能也啊。说的啊，我这个《庐山高》只有李白能啊，你们都不能，所有人都不能。那我的《明明妃曲》呢，只能这个啊、呃，杜甫能啊，这个李白也不能。但是两篇都能的前天,天下，只有我一个人了啊，这牛逼吹的够大吧？你们看啊，就是这样子啊。可是从儒家到文学家，再到宋代的理学家，越来越不像话了啊，文化水平越来越差，但是吹牛逼的本事越来越大啊。陆象山啊，也叫陆九渊啊，与朱熹辩啊，宋理有朱陆之别，我们知道的啊，理理学是有这个差异的门户之差啊。陆九渊这么说啊，宇宙内事乃几分内事，几分内事乃宇宙事啊。我我自己的分内事就是这个宇宙的事情了、啊，真是天气呀，口气好大啊。王阳明啊，王阳明字博安、啊，弘治进士啊，是个余姚人，所以世称姚江学派。他这么说的，王阳明也叫王守仁啊。新学创始人，人本与天地一般大，只是自小耳啊，非常的自信啊。再看司马迁那篇序啊，我奇怪的是，当时竟没有人指责他狂妄啊。细想可能有啊，一定有啊，但是文学性太差，到底保留不下来啊。但是当然也有可能是因为他这个小史官，别人不屑于跟他斗。但是你要是真的想骂一个伟伟大的作品啊，你必须写的文学水平、文字水平能力跟他差不多水平啊。要不然你真的很难保存下来。人家写太好了，你这个骂的没有分量，是吧？一部《史记》，总算落落大方，丈夫气概。我从小呢熟读司马迁啊，读到最近呢才想起，才有了一些怪想法啊。如果司马迁不全持孔丘立场，而用李耳的宇宙观治史啊，以他的天才，《史记》这才真正伟大。但是再想想呢，不开心了，因为不可能啊。中国文化五千年、三千年，论面积和体量。不好和西方比，几乎没有哲学家，没有正式的大自然科学家。诸子百家是热衷于王霸的伦理学家、权术家。所谓修身齐家治国平天下，这是哲学吗？明显的不是啊。所以你也没有必要这去要求这个司马迁啊，去用李李耳的宇宙观来支持啊，这个不太可能。嗯，兵法、杂家、法家都在权术范围。那什么是哲学呢？哲学是思考宇宙，思考人在宇宙中的位置，思考生命意义啊，毫无功利可言的。忠孝仁义信啊，则是规定人际关系。伦理学在中国啊，就是人际关系学，纯粹是着眼于功利的。所以你再搞什么哲学，有点奇怪啊。尼采呢，怀疑此前的所有哲学，后世哲学家无人不在尼采的光照中。中国可悲啊，出不了尼采，也接受不了尼采。以司马迁的人格才华，最有条件接受尼采，但他不会抛开儒家啊。或者说呢，时代相距太远啊，司马迁不可与尼采并论啊，是的，是这样的。可是这个司马迁读过老子，为何不认同、不发挥呢？如果他能够抛开孔丘，足可以接受老庄啊。老庄和尼采是相通的。魏晋高士的道士和尼采相通啊，因为魏晋人通老庄，行为风格与西方近代精神通。再举一个例子吧，鲁迅早年呢受尼采启发啊，他的才华品格呢也合乎尼采。后来半途而废啊！晚年的鲁迅呢？尼采的影响已经完全消失了。看早期的这个鲁迅写的那些《故事新编》什么的啊，是很有才华的。为什么呢？儒家思想势力太大。司马迁不接受老子，鲁迅放弃尼采。司马迁的最高价值是安邦治国，他们不会认同这个“修身治齐家治国平天下”是小事，不是大事啊。但是哲学家觉得这些的世俗的是真的是小事。无论什么人物啊，都有一个基本的哲学态度，一个宇宙以宇以,以宇宙为对象的思考基础呢。以此是所有古往今来的大人物啊，盖莫门外。非自宇宙观开始，以宇宙观结束的大人物，我还没见过。否则呢，都是小人物啊，因为考的东西都太细节太小了。你想想，整个宇宙，我们都是宇宙中的茫茫茫茫一粒微尘啊。读《史记》呢，当司马迁写出人物忘掉儒家时，是他最精彩的部分。写屈原以儒家精神写，写的并不怎么样哈、啊。写到鸿门宴人物呢，忘了儒家，这写的非常好。古时候呢，不写商人，不写流氓。那司马迁才气很大啊，胆魄也大，皆入文章，皆写出了神。忘了儒家的训诫，所以写的非常好。以下呢，是我认为这个司马迁写《史记》里面写的最精彩的章节啊，那就是。《项羽本纪》《管晏列传》《廉颇蔺相如传》《刺客列传》《李将军传》。